0: Ein frohes Osterfest wünscht äh, Talking Basketball, der Podcast, der über Basketball spricht. Ähm, und für die, die das etwas später ran als Ostern natürlich, frohe Ostern gehabt zu haben. Ähm, wir machen keine schlüpfrigen Witze heute, Stefan Koch. Hallo, ich grüße dich, mein Hase.
1: Hallo, Olli. Ich antworte auf solche lächerlichen Versuche, hier lustig zu sein, nicht. Nein.
0: Natürlich nicht. Äh, gehen wir gleich mal in Medias Res, Ne, Wir wollen gar nicht über Ostern reden, über Hasen reden, sondern wir reden über Basketball. Und da, deswegen sind wir hier, äh, Folge 53. Äh, und ähm, wir bewegen uns mal wieder dahin, wo wir gerne mal, ja, wie soll ich sagen, ähm, mal mit so einem Freak sprechen wollen.
1: Jetzt hast du aber schon ganz schön viel rausgelassen. Also wir haben heute einen Spieler, der ähm, von frühester Jugend an sehr, sehr erfolgreich war. Der... Ähm, Meisterschaften gewonnen hat, der in den USA am College war, der Nationalspieler ist und ja, ist halt auch ein Freak, ja.
0: <lacht> ja, mal gucken, was für ein Freak. Ja. Ähm, und die wichtigste Frage, die stellen wir ja immer am Anfang. Möchtest du sie stellen, Stefan, weil Ostern ist? Ich stelle sie, ich habe sie in den letzten Folgen fast immer gestellt, lieber <lacht> Lass es diesmal dir. Okay. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Wieso zum nee. Glück nicht? Ich finde das, ähm, weiß nicht, ich finde das ein bisschen. Ein reicht vollkommen, um deine Identität äh, darzustellen, weiß zu geben. Von daher, ich weiß nicht, so Doppelnamen sind irgendwie nichts für mich.
0: Okay. Ähm, hast du denn Spitznamen?
2: Einige, ja. Aber die Einige. verrate ich euch nicht. Oh.
0: Da müssen wir noch einpacken.
2: Ein, äh, sag mal, sag mal ein, zwei ein. kann man schon verraten. Ja, sag mal. Äh, einer ist äh, gerade ist äh, Hacky sehr weit äh, oben auf der Liste.
0: Oh, jetzt wird schwer für dich. Ja, da Wer äh,
2: kann das sein? <lacht>
1: Originell. Originell.
2: Ja, da hat Coach mit angefangen letztens. Warum auch immer. Und seitdem fand ich es wieder lustig. Und äh, ja, das steht ganz weit oben gerade.
0: Aber du willst okay. uns nicht erzählen, dass Hacky es, es seit kurzem gibt. Hacky hat man doch zu dir gesagt, als du schon fünf warst, oder nicht?
2: Tatsächlich, früher wurde ich öfters mal so genannt, ja. Das ist Aha. echt schon, es ähm, gibt schon ein bisschen länger, aber der ist gerade wieder in Mode anscheinend, gerade wieder aufgegriffen worden. Oder ich weiß nicht, wie Coach drauf gekommen ist. Irgendwann mal hat er das rausgehauen und seitdem fand es wieder lustig. Und seitdem äh,
1: bin ich Hacky im Moment, ja. Okay. Hatte ich schon mal jemand Hedrick Peckmann genannt? Nee, noch nicht. Fängst du damit jetzt an? Wäre wär ja vielleicht auch ein Vorschlag ne? Ein Hattrick ist ja was aus dem Fußball und pac also mehr als nur ein Doppelpack und so weiter und so fort. Also Hattrick Pac-Man, fände ich gar nicht schlecht. Also jetzt darfst du natürlich sagen, wer du bist, auch wenn es jeder schon weiß.
2: Ja, ich bin äh, Patrick Heckmann aus äh, Bamberg.
0: Er hat es unfallfrei gesagt. Aus Freak City.
2: Ähm, bist du ein Freak? Schon ein bisschen, ja. Also ich glaube, <lacht> im Großen und Ganzen ja und äh, da ich auch jetzt äh, Teil dieser Stadt schon seit Längerem bin, ähm, würde ich mich schon auf jeden Fall mal dazu zählen
0: Was ist für dich ein Freak? Bist du verrückt? Hast du eine Macke?
2: Ähm, ja ein Freak ist jemand, der, wie du schon gesagt hast, ein bisschen verrückt ist, ähm, sehr für eine Sache lebt. Ähm, die Stadt hier natürlich, ähm, alles Basketball verrückte Menschen, die... Zu jedem Spielen die Halle kommen, egal was es für ein Tag ist, was es für eine Uhrzeit ist sogar. Also ich kann mich an früher in einem ein spiel um 10 Uhr abends oder so und die Halle war komplett voll unter der Woche. Also ich glaube, das gibt es nicht an vielen, an vielen Standorten. Hier ist Basketball Priorität Nummer eins. Und die Leute, ja, die Leute stehen voll hinter dir.
0: Wir wollen ja ein bisschen über dich was erfahren nicht über die, die in Bamberg zum Basketball gehen. Deswegen hast du diese Frage nicht richtig beantwortet. Ja, ich kann euch halt nicht... Wo ist deine eine, Macke? Deine wo, wo,
1: bist du?
2: Ja, wo bist du freakig? Ja, wo bin ich freakig, ey? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe ähm, so einen kleinen Aufräumzwang. Also...
1: Komm zu mir, mir nach Hause, komm zu mir nach Hause.
2: Also, kriegst das Sache, Zimmer meines
1: Sohnes als erstes.
2: Die Sache ist, die Sache ist ich denke immer, es ist, ich habe aufgeräumt, bis meine Freundin dann sagt, das ist nicht sauber und nicht aufgeräumt. Und dann denke ich immer schon, ich hätte diesen Zwang, dass es hier normal ausschaut, aber anscheinend geht es noch mal schlimmer. Aber ich, hab, also ich bin schon jemand, der es schon ordentlich braucht. Ich könnte jetzt nicht... Ähm, den ganzen Tag zu Hause auf der Couch sitzen und hier liegen überall Sachen rum. das ja, Da würde ich mich nicht wohlfühlen.
1: Das heißt, du sitzt den ganzen Tag auf der Couch, aber es liegen keine Sachen rum. Genau, ja. <lacht>
0: der war nicht schlecht. Äh, sonst irgendwie ein Freak? Bist du Musikfreak? Bist du ein Buchfreak? Bist du ein Shoppingfreak? Bist du ein Sportfreak?
2: Ähm, Sportfreak, ja. So amerikanische Sportarten, NFL und ja, NFL meistens so neben Basketball her, aber ansonsten ähm, würden wahrscheinlich die Leute um mich herum sagen oder auch in meiner Familie, dass ich schon ähm, eine kleine Neigung zu Flugzeugen habe, dass ich da sehr gerne fliege und auch ähm, naja, Spaß dran habe, einfach nur. Das geht schon in die Kindheit zurück und ich glaube, ich hätte auch versucht Pilot zu werden, wenn ich äh, nicht Basketball gespielt hätte.
1: Hast, hast du denn einen Flugschein vor, einen zu machen? Also ich habe es mal vorgehabt, einen zu
2: machen, dann ist mir allerdings, äh, habe ich gesehen, wie lange sowas dauert und es nur im Sommer zu machen, weil während der Saison, weiß ich nicht, würde ich mich glaube ich ein bisschen unwohl fühlen, das zu machen. Dann hatte ich dann doch keine, keine Lust drauf, das dann nur im Sommer zu machen. Ich bin aber tatsächlich schon geflogen mit einem, mit einem Ausbilder zusammen, haben einen kleinen Rundflug über Bamberg gemacht und ich saß auch schon im Flugsimulator in Frankfurt.
0: Was, was, was ist da so geil dran? Was, was, was fasziniert dich daran?
2: Ja, einfach, dass du dass man da oben sein kann, dass diese Riesenmaschinen fliegen können, dass sie über lange Strecken äh, fliegen können, dass du egal, wo du hin willst, hinkommen kannst heutzutage. Das ist schon, ist schon faszinierend, was die Menschheit da geschaffen hat
0: dann fährt er manchmal ja. zum Bamberger Flughafen. Ach, gibt es gar nicht, ne?
1: Doch, es gibt einen. Doch, natürlich es, gibt's einen. Es gibt hey. einen, ja, ja, ja,
2: ja.
1: klar. Ich, ich weiß noch, als wir mit Quakenbrück vor, was weiß ich, definitiv mehr als zehn Jahren im Halbfinale gegen Bamberg gespielt haben, da sind die Bamberger mit irgendwie so drei kleinen Flugzeugen äh, dann irgendwo bei uns da in der Nähe auch an so einem Mini-Flugplatz runtergegangen.
2: Ja, wir haben das auch schon gemacht vor vor ein paar Jahren, als wir nach Bremerhaven geflogen sind, glaube ich, dann sollten wir auch aus Bamberg losfliegen, aber dann war das Wetter zu schlecht. Dann mussten alle nach Coburg fliegen äh, fahren und dann sind wir von Coburg nach Bremerhaven geflogen, auch mit den kleinen, mit den drei kleinen Maschinen. War ein bisschen, war ein bisschen scary, weil du alleine mit dem Pilot da drin warst und wenn dem Pilot irgendwas passiert wäre, dann schauen wir mal. So ungefähr. Aber uh. ja, es war natürlich, war natürlich entspannter, als nach Bremerhaven mit dem, mit dem Bus zu fahren.
0: Wohl wahr. Also das ist bei dir auch noch auf deiner Liste. Du möchtest gerne irgendwie mal einen Flugschein dann doch machen. Oder gibt es irgendwie auch eine Stadt, die du gerne überfliegen würdest? Hast du da irgendwie Visionen? Oder das einfach ist nur da ja.
2: keine große Vision. Einfach äh, wäre schon ganz cool, wenn man alleine in so ein Flugzeug steuern könnte, ja, irgendwann.
0: Ja, cool. Jetzt sind wir schon beim Basketball. Da fliegst du ja auch manchmal Richtung Korb, ne? Um, um eine wunderbare Überleitung zu machen. Ne? Also, das war ja gekonnt.
1: <lacht> Ob ich das jetzt noch Fliegen
2: nennen würde heutzutage. <lacht> er Heckmann, genau. No,
1: er, Jordan und Flor Heckmann, ja.
0: <lacht> Aua.
1: Oh.
0: Ja, dann lass uns doch mal, du bist ein, äh, ein Mainzelmännchen, ne? Äh, bist in Mainz groß geworden. Jawohl. Wie, wie kommt man dann zum Basketball, wenn man in Mainz groß wird? Ist ja nicht unbedingt die City, die bekannt ist für den Ball, der äh, eine orangen Farbe hat.
2: Ja, das stimmt. Ähm, mein Vater hat früher ein bisschen Basketball gespielt gehabt. Und da habe ich in der Kindheit schon ein bisschen mitbekommen, natürlich. Habe aber auch noch äh, Fußball gespielt, Handball, bin geschwommen nebenher noch. Und als ich dann in die fünfte Klasse gekommen bin, ans Teresianum, äh, hat mein Sportlehrer mich noch im Sportunterricht gesehen. Und ich glaube, wir hatten Basketball gespielt. Und der Verein teilt halt sich die Halle mit der, mit der Schule und meinte: Hey, schau doch mal da vorbei. Könnt ihr Spaß machen, ähm, habe ich gemacht mit einem Kumpel damals und dem war auch so. Und irgendwann haben dann meine Eltern gesagt, nachdem sie von einer Basketballhalle zur nächsten Handballhalle, zum nächsten Fußballplatz gefahren sind am Wochenende, dass ich mich doch bitte mal jetzt für eine Sache entscheiden soll. Und Basketball hat am meisten Spaß gemacht und deshalb habe ich ja, ja dann ab 11 zwölf, würde ich sagen, nur noch Basketball gespielt. Mhm.
1: Du, du warst ja von Anfang an ähm, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, hast du so in deiner frühen Phase, in deiner Kindheit und, und frühen Jugend vom Talent gelebt oder hattest du auch schon relativ früh sowas wie eine Arbeitseinstellung?
2: Ähm, ja, also ich glaube schon viel Talent auch am Anfang, aber ich war auch schon jemand, der sehr ehrgeizig war. Ich kann mich noch erinnern, Dann viele, erinnern. Ja, wir haben früher viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht, und waren dann auch auf Sportplätzen und so und meine Oma hat mich wirklich in keinem Spiel gewinnen lassen. Also ich habe teilweise wirklich jedes Mal, wenn wir egal was gemacht haben, ob wir ein Ballspiel hatten oder ein Brettspiel oder irgendwas, ich habe meistens verloren und das hat schon sehr äh, an mir genagt dann. Und ich wollte immer weitermachen, immer weitermachen, bis ich sie halt irgendwann mal dann auch schlagen konnte in den Sachen. Und ähm, ich glaube, so war es auch im Basketball. Ich wollte dann immer weiter trainieren, immer weiterspielen, so und keine Ahnung, das letzte Spiel im Training verloren, dann hätte ich jetzt nicht aufhören wollen, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist das, was mich immer so ein bisschen gepusht hat. Und ja, so richtig arbeiten, ich sag mal so, es war, wie Olli schon gesagt hat, in, in, Basket, in Mainz ist jetzt vielleicht nicht die, die große Basketballstadt, ähm, haben früher zweite Liga mal gespielt, als ich auch noch in der Jugend war und dann, als ich aus Amerika zurückgekommen bin, haben wir die Regionalliga gespielt. Ähm, Deshalb hat mich mein Landestrainer damals nach Speyer auch geholt, mit noch ein, zwei anderen aus, aus Mainz. Und dann haben wir dort erst richtig angefangen zu trainieren, sage ich mal. Also das kam dann so mit 6, 15, 16 sowas erst wirklich auf, dass man da gezielt wirklich Basketball, also so gezielter, professioneller getrainiert hat, sage ich mal. Vorher gab es in Mainz nicht so wirklich. Und ab da war es dann schon sehr, ja, viel Fahrerei aber auch, aber auch viel Training natürlich.
1: Du hast mit 15 schon, wenn das stimmt, Männerregionalliga gespielt. Ähm, ja. Ich kenne das selbst, da wird nach dem Training Bier getrunken. Wie war das für dich, da dich vor allen Dingen sozial zurechtzufinden als 15-Jähriger? Mitgetrunken. getrunken.
2: <lacht> ja, die, die Jungs waren ähm, recht cool und auch recht, ja, die waren auch noch nicht so alt zum größten Teil. Ähm, teilweise musste ich aber relativ schnell nach dem Training, weil es spät abends war, noch nach, äh, den Zug bekommen, um nach Hause zu kommen. Deshalb hatte ich sowieso keine Zeit da, äh, bei jeglichen Feierlichkeiten äh, mitzumachen. Ähm, wobei ich dann doch sagen muss, dass ähm, eins, zwei der Jungs ähm, so beim Saisonabschluss mich dann schon auch mitgenommen haben, als ich 15 war. <lacht> Was dann so. <lacht> was meinen Eltern, glaube ich, nicht ganz so gefallen hat, aber das haben, haben sie dann doch zugestimmt. und Ja, die haben gut auf mich aufgepasst auf jeden Fall, dass mir, da, dass mir da nichts passiert. Wie
0: wichtig war in der Zeit für dich Basketball? Hast du dich auch so lange gekümmert? Hast du NBA geguckt? Hast du Bundesliga geguckt? Hast du auf einmal Poster in deinem Zimmerchen hängen gehabt von Basketballern? Oder war nur, nur für dich das Training wichtig und so wie du spielst und performst?
2: Ja, ich habe früher tatsächlich sogar mehr NBA geschaut als heutzutage, würde ich sagen. Also früher war mit Dirk natürlich drüben, ähm, war das das Riesending. Da habe ich meinen mein Kumpels nachts, ich weiß noch, Playoff-Spiele geschaut, nachts um drei oder vier. Und am nächsten Tag dann direkt in die Schule. Ähm, das würde ich heute nicht mehr machen.
1: Ach,
2: <lacht> um, du gehst doch nicht mehr zu Ja, ich hatte Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt zum Glück. Ähm, ja, ich hatte nämlich die ganzen Basket-Poster, ich glaube, ich hatte die ganzen Hefte abonniert. Die hingen zum Teil natürlich auch im Zimmer drin. Und ja, ich habe da so viel Bundesliga, konnte man ja leider nicht schauen früher, so auf Sport 1 oder DS, weiß nicht, ob es auf DSF früher sogar noch lief. Äh, Gab es, glaube ich, nicht so viel, aber wir hatten öfters mal Tickets äh, für die für Frankfurt, für die Skylanders. Und dann sind wir da mit dem Verein in die Halle gegangen und haben so meine ersten live basketballspiele dort erlebt, auf jeden Fall.
0: Hat sich in der Zeit auch, äh, vielleicht neben Dirk auch so ein Vorbild für dich entwickelt, äh, was deine Position auch betrifft? Hast du da jemanden, zu, jemanden hochgeschaut, hast gesagt, so möchte ich gern werden wie der?
2: Ähm, ja, früher war es Kobe auf jeden Fall. Ähm, natürlich war Dirk das, das deutsche Vorbild, aber so von, von der Spielanlage her war Damals war ich, war ich Kobe-Fan oder habe versucht, so zu spielen wie er, wie wahrscheinlich viele in meiner, meiner Generation. Ähm, ja, das waren so die zwei Spieler, würde ich sagen, zu denen ich da ja. wirklich hochgeschaut habe und auch viele Spiele angeschaut habe von den beiden.
1: Du hast Regionalliga Männer gespielt und dann bist du danach in die Highschool in die USA. Das ist ja jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ein das ist ja ein Wahnsinn. Wie war das dann für dich in, in Colorado Springs?
2: Colorado war, war toll, aber auch schwierig. Also ich bin bis heute noch ein bisschen äh, davon überzeugt, dass meine Eltern mich einfach loswerden wollten.
1: <lacht> nein, hast hast nein, du so nein, furchtbar pubertiert, so oder was?
2: <lacht> Ey, so schlimm war ich nicht, glaube ich. Ähm, ja, wenn man ja, war...
0: schon anfängt, Bier zu trinken, ist ja ganz klar.
2: Wann ja? <lacht> ja. <lacht> hast du dein erstes Bier getrunken?
0: Äh, ich glaube mit
2: 13. <lacht> Malzbier. Stimmt, das gab es bei meiner Oma auch immer. Karam, ähm, Karamalz. Äh, ja, deine Korre Oma hat ja auch gut. über
1: dich drüber gedankt. Ne? Du hast ja nie gegen sie gewonnen. Die hat ja auch <lacht> noch über dich drüber gedankt.
2: Dann haben wir aber einmal Handball gespielt, als ich ein bisschen größer war. Dann stand sie im Tor und hat den Ball mit dem Fuß wollen und da war der Fußzeh gebrochen.
1: <lacht> <lacht>
2: und seitdem ich kein, durfte, wollte sie keinen Sport mehr mit mir spielen. <lacht>
0: hey.
2: Ähm, nee, aber Colorado war, war eine tolle Zeit. Ich habe mit einer super Gastfamilie gelebt. Ähm, mit hatte ein einen Gastbruder. Also ich, eigentlich hatte ich drei Gastgeschwister, aber nur einer hat nur noch zu Hause gewohnt, der da mit mir auch auf der Highschool war. Und ja, Basketballerisch also war das natürlich komplett, komplett anders. Ich wusste auch nicht, was, ich, was mich da erwarten würde, natürlich. Ähm, es war auch nicht das, das Ziel, dass ich zum Basketballspielen jetzt rübergehe, sondern einfach diese Erfahrung zu machen, in einem ähm, anderen Land zu leben, die Sprache zu lernen. Aber natürlich äh, hatte ich auch eine, eine Highschool, an der ich gut Basketball spielen konnte, denke ich. Und das hat, ähm, ja, hat waren, tolle, waren sehr tolle zehn Monate.
1: Dann, dann bist du zurückgekommen und hast ziemlich, ja, man kann es so sagen, du hast die NBBL ein Stück weit äh, dominiert. Du hast vorhin gesagt, oh, wenn ich Basketballer dann Pilot. Gab es zu dieser Zeit, als das alles so Fahrt aufgenommen hat, für dich überhaupt einen anderen Berufswunsch eine andere Idee oder Möglichkeit, als Profi-Basketballer zu werden?
2: Äh, ja, nee. Also seit dem Zeitpunkt, wo ich dann zurückgekommen bin und es dann auch mit, äh, mit der Jugendnationalmannschaft angefangen hat, also das war sogar schon davor, ähm, aber so seit dem Zeitpunkt, dann ist man da immer weiter so ja, reingerutscht, sage ich mal, in dieses ja, Beruf war es ja natürlich noch nicht, aber dann ist man schon überall dahin gepusht worden in die Richtung und ich habe mir dann tatsächlich auch nicht wirklich äh, ja, andere Berufe ja, oder andere Gedanken gemacht, was anderes zu machen, das war dann einfach so das wurde dann für mich entschieden quasi dass es in die Richtung gehen wird und ähm, ja zum Glück äh, bin ich den Weg gegangen so wie er wie mir dargelegt wurde
1: mhm. ähm. Du hast, du hast dann äh, ein Jahr in Langen gespielt, eine sehr starke U20-Europameisterschaft abgeliefert und bist dann zurück in die USA. Ähm, diesmal war es mit Sicherheit auch eine Basketballentscheidung, weil du bist ja nicht an irgendeine Schule gegangen, sondern äh, Boston College. Ähm, welche Rolle hat Basketball gespielt und welche Rolle hat das gespielt, was du in Colorado Springs beschrieben hast, wo dir es ja so gut äh, gefallen hat?
2: Um. Ja, also Basketball hat schon eigentlich die größere Rolle jetzt gespielt bei der Auswahl der Schule. Ich hatte auch noch ein, zwei andere Sachen, die wahrscheinlich am Ende vielleicht so ein bisschen besser also auf jeden Fall besser gewesen wären vom Basketball her. Das Einzige, was oder das, was für Boston College gesprochen hatte, war damals, dass wir viele neue Spieler bekommen, dass sie da ein neues Team aufbauen wollten und dass sie da auch keinen hatten, der noch so ein, zwei Jahre vor mir spielen würde. Weil als Freshman an eine hochkarätige Schule zu kommen, hat es natürlich nicht so leicht. Und wir hatten neun Freshmen direkt in, in meinem Jahrgang. Von daher war gesichert, dass ich eigentlich von Anfang an recht viel Spielzeit bekommen sollte. Und ähm, das war so ja, das Hauptargument damals, natürlich auch damals mit einer der besten Conferences auf jeden Fall, die es drüben gab. Ähm, und da, also daran habe ich mich eher gehalten.
1: War, war das noch Big East-Zeit von Boston College oder schon nee, ACC-Zeit? Das, zeit? War, das schon war, AC schon
2: ACC, ja.
1: war schon ACC, zeit. Ähm, ja. zeit Aber jetzt musst du rausrücken. Du hast gesagt, du hast zwei andere äh, Optionen. Jetzt musst du sagen, welches waren.
2: Die andere war Michigan. Okay. Und die andere, und dann war es noch äh, University of San Diego und
1: Clemson waren am Ende noch okay. mit drin. Ja.
2: Aber am Ende war es dann zwischen Michigan
1: und Boston College. Okay, okay. Aber du bereust es jetzt nicht, dass du dich äh, gegen Michigan und für BC entschieden hast, oder doch?
2: Also ich bereue also ich bereue jetzt mal gar, gar nichts. Ähm, ja, vielleicht hätte ich im einen oder anderen Final vorspielen können, hätte ich Michigan entschieden, äh, hätte ich mich für Michigan entschieden. Aber ich glaube, also das, was ich drüben gelernt habe, war, war toll und, und hat eine super Zeit gehabt, auch bei Aston denke ich. Von daher, ja ich. Trauer da keine Entscheidung nach.
0: Ja. Wenn man mit 19, 20, 21 von zu Hause weg ist, in Boston, in Boston College, du bist nur äh, in die Vorlesung gegangen, du hast nur Basketball gespielt und sonst nichts anderes, oder? So <lacht> sieht's aus. <lacht> <lacht> Warum glaube ich das nicht? Ähm, Erzähl mal, ja. was hast du sonst, wie hast du da gelebt, wie hast du dich da wohlgefühlt, was hast du gemacht? Was hast du entdeckt? Ah. Bist du zu nba Spielen gegangen? Äh, was hast du gemacht?
2: Also die Uni, der Campus liegt ein bisschen, bisschen außerhalb von Boston. Also du brauchst so 15 bis 20 Minuten mit der, mit der Straßenbahn in die, in die Stadt rein. Ähm, ansonsten haben wir viel ja, auf dem Campus erlebt, zu anderen, zu anderen Spielen gegangen, zu anderen Sportarten. Da gab es recht viel. Ähm, Ansonsten mit den Jungs äh, ja natürlich am Anfang war das viel mit Training und Vorbereitung und Uni und ich will, das erste halbe Jahr das, oder die ersten zwei Semester waren dann auch nicht ganz einfach auch rein Studieren so die Highschool war noch mal war noch mal was anderes und dann also da war es schon waren die Noten vielleicht auch nicht so wie ich es mir erhofft hatte und ich musste dann erstmal in diesem, diesem Unisystem system klarkommen sage ich mal dann hatte ich in meiner ersten Saison auch noch pfeilfähiges äh, Drüsenfieber und konnte, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht wie lange es war, ich würde sagen fast zwei Monate, also das meiste Conference-Play in, der ersten, in meiner ersten Saison konnte ich gar nicht spielen. Da, da ging es mir recht schlecht eine Zeit lang und irgendwann kam, die, kam unser Trainer, also unser Physio drüben äh, aufs Spielfeld beim Aufwärmen und meinte, hey Patrick, komm mal mit hoch bitte, wir müssen quatschen und dann... Ja, war erstmal Sport komplett vorbei natürlich. Die nächsten, ja, es hat lange gedauert leider. Dementsprechend ähm, war die erste Saison dann ein bisschen, bisschen kaputt. Ähm, aber ansonsten haben wir ja in Boston, ist natürlich eine super Stadt, kannst du viel machen. Ähm, vielleicht mit dem, mit dem Studentengeld, was man hat, vielleicht nicht so viel, aber äh, das ist trotzdem toll. Viel Sightseeing, viel Kultur. Ähm, und ja, wie gesagt, Uni und an die Unis machen es ja auch recht leicht, dass du deine Ze seine Freizeit äh, ja, gut gestalten kannst mit, viel, mit vielen Angeboten.
0: Das hat sich ja der Ach Basketball du? in Europa ja relativ gut entwickelt. Wenn wir jetzt ähm, mal gucken auf, auf, auf Basketball-Talente, die 16, 17 18 sind, die drüber nachdenken, wie sie, ob sie auch so einen Weg gehen wollen wie Hacky. Ähm, wür würdest, würdest du sagen, ähm, macht das auf jeden Fall, sucht euch ein geiles College in den USA aus oder mittlerweile ist das gar nicht mehr notwendig, wenn man auch basketballerisch äh, Schritte nach vorne machen will?
2: Also, ähm, ich bin die Frage echt schon häufig gestellt worden, auch damals, ob ich es bereue irgendwann. Ähm, zu dem Zeitpunkt damals, glaube ich, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ähm, damals war die, die Spielzeit der deutschen Spieler und die Jugendprogramme hier drüben noch nicht so auf dem Level natürlich, wie sie heute sind. Und deshalb würde ich, fast sagen, heute jemand, der in der Situation ist, ähm, bleib hier, also versucht dir hier einen guten Verein zu suchen, eine gute Situation, auch wenn es erstmal ein Pro-A-Verein ist vielleicht sogar oder wirklich dann ein BBL-Verein, der eine gute Jugend hat oder eine gute zweite Mannschaft ähm, und da kannst du schon, ich glaube, mehr lernen, mit den, dann auch mit den Profis zu trainieren ähm, als drüben. Dementsprechend wäre ich also heute würde ich jemand raten, in Europa zu bleiben auf jeden Fall und sich hier auf Basketball zu konzentrieren. ist du das du?
0: eher nicht, Stefan eigentlich. Darf ich dich mal kurz fragen, weil du, ja, <lacht> du, du verfolgst das ja auch immer mit so mit der Entwicklung des Basketballs,
1: dass man gar nicht mehr so den Schritt in die USA gehen muss? Ja, das ist definitiv so. Also schau dir bitte an, es gibt drei europäische in der NBA drei europäische MVP-Kandidaten über die letzten zwei, drei Jahre. Keiner von denen hat College Basketball gespielt. Kein Antetokounmpo, kein Jokic, kein Doncic. Ja? Das siehst du schon an der absoluten Spitze. Das hat sich definitiv genauso verschoben, wie, wie Patrick das beschrieben hat. Mhm. Aber ich würde gerne noch mal bei dir nachhaken, Patrick. Als du rübergegangen bist, war das auch so ein bisschen der Traum, das College vielleicht als Sprungbrett in die NBA zu nutzen?
2: Ja, na, natürlich, ja, da wärst du auf jeden Fall oder du warst näher dran an dem Ganzen. Ähm, das war natürlich, also ich glaube, das war jeder Jugendspieler, der, der in diesem Alter ist ja, und die Möglichkeit hat, dann auch ans College zu gehen, träumt davon, das vielleicht in die NBA zu schaffen. Ähm, war natürlich auch ein, ein kleiner Hintergedanke. Ähm, leider hat es nicht funktioniert, ja. <lacht> aber... Ähm, ja, also ja, um deine Frage zu beantworten, ja, auf jeden Fall war, war auf jeden Fall im, im irgendwo der, der Gedanke.
1: Und ähm, das hat nicht funktioniert, aber du hast, während du äh, in Boston warst, dein erstes A-Länderspiel bestritten. Hat dich diese Einladung dann letztendlich ein Stück weit überrascht, als junger Spieler, der auch noch im Ausland aktiv ist, äh, zum Länderspieldebüt zu kommen?
2: Ja, sehr. Also wir waren ja mit der U20 unterwegs, wenn ich mich recht erinnere, das müsste die, die 92er 20 er gewesen sein, da waren wir in Slowenien und wir wussten, also Mattis und ich wussten gar nichts davon damals, bis wir das letzte Spiel gespielt hatten und dann kam Frank zu uns und meinte, hey Jungs, wir müssen mal reden. Ähm, der Herr Pesic <lacht> ähm, würde euch gerne nach äh, in die Türkei holen zur zur A dazu und ja, war natürlich ein, ein Traum. Ja. Also damit hat keiner gerechnet, also zumindest ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so schnell schon geht. Ich meine, ja, wir haben eine gute Emma wieder gespielt gehabt, aber dass da überhaupt Platz für uns wäre, war natürlich, ähm, ja, war Wahnsinn. Wir haben uns dann zwei Tage später am Flughafen getroffen und sind in die Türkei geflogen zu den Jungs. Und dann auch direkt im, ja, im ersten Spiel spielen zu dürfen, war 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 oder zwei gegen Türkei haben wir nicht gespielt. Vielleicht für das das Zweite wahrscheinlich. Für ähm, absoluter Wahnsinn. Also wir konnten uns da selbst nicht äh, ja, nicht ganz äh, trauen, was gerade passiert.
0: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören,
1: dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Also, das war das Nationalmannschaftsdebüt. So, jetzt <lacht> bist du danach zurückgekommen nach Deutschland, nach den vier Jahren College zu Prose Bamberg. Stimmt die Geschichte, dass Andrea Trinkieri zwischen zwei Spielen einen Kurztrip nach Boston Uh, unternommen hat, um dich zu treffen, weil er dich unbedingt wollte und dich persönlich uh, überzeugen wollte. Ist, da, ist das, das genauso verlaufen?
2: Das ist genauso verlaufen, ja. Das ist, das ist tatsächlich passiert. Ähm, ja, wir waren im Gespräch und irgendwann, ich glaube, es war müsste Mitte Januar gewesen sein, meinte äh, Pat King, meinte, hey, der Coach würde dich gerne persönlich treffen. und ich Pat fragte, King ist,
1: wow. ist ein Agent, für alle, die das nicht wissen. Ja, genau.
2: Und ich war schon so, oh wow, krass. Und dann war, es muss All-Star-Weekend gewesen sein und ich glaube, sie haben gerade die Euro Cup gespielt, auswärts, und er ist dann direkt ähm, ja, von dort nach Boston geflogen für eine Nacht. Wir sind Abendessen gegangen und am nächsten Tag ist er wieder nach Hause geflogen. Das Problem war allerdings, was heißt das Problem? Er hat mir gesagt, dass ich ein Restaurant raussuchen soll. Ich natürlich kein guter oder... Restaurant Restaurantkenner in Boston dachte, hey, der ist Italiener, Lass mal zum Italiener gehen. <lacht> Ihr kennt Andrea, ähm, ja, war nicht so ganz sein Geschmack, würde ich mal sagen, ne? das amerikanische Italienische <lacht> Essen. <lacht> aber gut, also der Abend war, ich hatte echt Angst, ich war echt nervös, und, ähm, aber ich glaube, es hat äh, ja, ist ganz gut trotzdem gelaufen.
0: Ja, das läuft so ein Gespräch ab, dann, wenn er da sitzt, auch wenn, wenn die Spaghetti nicht schmecken. Aber du sitzt ihm gegenüber. <lacht> <lacht> ähm, er ist ja schon irgendwie auch eine Erscheinung. Ähm, nimmt einen irgendwie mit, mit allen seinen Stärken und Schwächen. Ja, ich sitzt da. Ähm, ist das Frage-Antwort? Ist das Bewerbungsgespräch wie bei der Bank? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, also Frage-Antwort, so Bewerbungsgespräch war das nicht. Es war wirklich mehr so ein so bisschen kennenlernen, so ein bisschen Persönlichkeiten austauschen, ich glaube schon, dass sie viel Wert drauf gelegt haben, wie ich drauf bin, wie ich äh, er hat auch nach meiner Familie und so gefragt, wie, wie das alles läuft. Und ähm, ja, so Bewerbungsschrieb von Basketballer, das findet ja eh eigentlich auf dem Platz statt. Von daher das ist es ja wirklich mehr so, mehr so ein Kennenlernen, glaube ich, um zu gucken, ob, äh, ob ihnen meine, meine Persönlichkeit auch gefällt und ob ich da die richtigen äh, oder gute Persönlichkeitscharakterzüge habe, denke ich.
1: Und was hat dich dann? In diesem Gespräch überzeugt, dass du gesagt hast: Jo, Bamberg wird meine erste BBL-Station?
2: Ähm, ja, gut, das Gespräch war es am Ende. War natürlich auch irgendwie ausschlaggebend, aber ich bin ja dann tatsächlich noch
1: ähm, über
2: Ostern, hatten wir frei, bin ich noch nach Deutschland gekommen, habe mich dann noch mit, äh, mit Daniela auch getroffen, da mit ihm essen äh, bei Jesi und war dann auch noch in Ulm und habe dort auch mit Thorsten. Äh, Leibin hat mich getroffen noch und habe mit denen auch ein bisschen gequatscht. Und am Ende, also, dass ich so war, so ein bisschen so wie im College-Prozess immer noch drin, so habe ich quasi das mit den Feinden dann gemacht. Ähm, ja, aber Bamberg hatte, Daniela hat mir einen Plan, einen ausgedruckten Plan vorgelegt, mit wie sie was, sie, was sie sich vorstellen mit mir und wie das Ganze laufen kann. Und ja, da hat mir die Situation einfach dann besser gefallen und diesen Plan gesehen zu haben und was die Form hat, hat schon imponiert. Ja? Und dann war es am Ende eine, eine recht einfache Entscheidung. Ja? Okay.
1: Ähm, Bamberg, vier Jahre, zwei Meisterschaften, aber auch eine Schulter-OP. Äh, du bist jetzt das zweite Mal in Bamberg. Dazwischen, komischerweise bei dem Club, äh, bei dem du dich dann direkt nach Boston College auch umgesehen hast. Was bleibt hängen von dieser ersten Zeit in Bamberg? Die Erfolge oder eben auch diese doch sehr blöde Geschichte mit deiner Schulter?
2: Ja, auf jeden Fall die, Erfol also auf jeden Fall die Erfolge. Ich glaube, das Team, das wir in meinen ersten zwei Jahren hatten, war unglaublich. Also, dass man da alles mitgemacht hat, was man da lernen konnte, was man sich da alles abschauen konnte, auch was wir erreicht haben, auch wenn es dann in der EuroLeague manchmal immer sehr knapp irgendwie nicht geklappt hat. Ich kann mich an ein Jahr erinnern, da haben wir, ich glaube, es war das dritte Jahr, da haben wir von den ersten sechs Spielen fünf verloren und waren minus fünf oder sechs oder so. Da gab es auch schwierige Zeiten, aber am Ende stand dann doch dieser dieser Erfolg da am Ende des Jahres und das war einfach ein, ein Wahnsinnsgefühl, die ganze Arbeit, die du die letzten ja, zehn Monate da reingesteckt hast und, weiß nicht, 70, Mitte 70 Spiele, sowas. Die Jungs heutzutage haben ja noch mehr, da noch mal zwei Mannschaften dazugekommen sind. Ähm, einfach diese Genugtuung dann, das vollbracht zu haben, das über, überwiegt alles, ja. Dann kam natürlich die Schulter im, im dritten Jahr irgendwann dazu. Was natürlich ja, war scheiße, muss man so sagen. Die Saison war vorbei, Mitte, Mitte Februar. Ja, ich glaube, Mitte Februar war es sowas. Ähm, war natürlich dumm. Und dann, äh, ja, das vierte Jahr sind wir sehr unglücklich dann gegen Fechter in den Playoffs ausgeschieden, nachdem da auch das mit dem Coach nicht so ganz gepasst hatte und dem Team und dann äh, Federico übernommen hatte wir doch dann den Pokal gewonnen haben, was natürlich, was vielleicht auch keiner erwartet hatte. Das war auch nochmal, das war ein echt geiler Sieg, wenn du, ja, wenn, du, wenn du sowas.
1: Mit dem entscheidenden Assist von Patrick Heckmann will ich nur nochmal erwähnt ja. wissen. <lacht> schönes Cross, äh, Crosscourt Ding zu Nico Zisis. Ja, das stimmt ja, Zum Glück hat Nico es den reingemacht, gemacht. Weil davor habe ich den Ball noch weggeworfen
2: zu ihm, sonst hätten wir, sonst wäre das Ganze nicht so gut ausgegangen. Ähm, ja. Dann ähm, Pokal gewonnen. Dann waren wir noch im Champions League Final vor, wo wir dann unser schlechtestes Spiel der ganzen Saison abgeliefert haben gegen äh, Bologna. Und dann war die Stimmung erstmal nicht so gut. Und dann haben wir natürlich äh, ja, gegen Fechter im Viertelfinale. Die Jungs haben, also die Jungs haben super gespielt. Äh, TJ Bray und Austin Hollins und Seth Henricks. aber ich glaube, das hätten wir auf keinen Fall verlieren dürfen. Und dementsprechend, ähm, ja, da hat sich die Mannschaft dann ein bisschen zerschlagen, sage ich mal. Und da hat es meine erste Zeit in Bamberg geendet.
1: Ist das auch ein Charakteristikum von Bamberg, was du jetzt beschrieben hast? Nämlich, dass bei den Freaks wenig Mitte da ist. Es ist es entweder so himmelhoch jauchzens oder zu Tode betrübt?
2: Ja, leider ja. Also, ich, man versteht es natürlich als Sportler, weil uns geht es ja genauso. Wir können auch kein Spiel verlieren und sagen, hey, Warum ist doch alles in Ordnung noch nächstes wieder? Natürlich musst du denken, nächstes wieder, aber gleichzeitig bist du ja auch, äh, ja, fuck, jetzt haben wir schon wieder verloren, scheiße. Ähm, ja, aber das liegt natürlich auch an den, an den Jahren davor, wenn du drei Meisterschaften in Folge gewinnst, Pokale gewinnst, dann, dann ist es schon schwer, dann irgendwann zu sagen, hey, wir sind gerade siebter, achter, neunter Platz, ähm, ist doch alles in Ordnung, ja. Die Jungs, also wir wollen ja auch nicht da im Mittelfeld stehen, das wissen wir ja und dann kann man die, die, äh, die Fans auch verstehen irgendwo und natürlich hilft es uns dann wiederum nicht, wenn wir dann dafür noch äh, ja, alles abbekommen, weil wir wissen ja ganz genau selbst, dass wir nicht dahin wollen und auch vielleicht nicht dahin gehören. Ja.
0: Zum Monate mit so einer schweren Schulterverletzung, das, das prägt ja auch. Das ist ja auch nicht mal eben eine kleine Muskelverletzung für drei Wochen. Muskelfaser ist, ist auch das, wo man sich auch vielleicht mehr Gedanken macht. Wie bist du durch diese Zeit gekommen? Alleine mit, mit Ansprechpartnern wäre dir geholfen.
2: Ähm, ja, alleine. Nee, nicht alleine, aber... Uh, Andrea und ich sa äh, Stas, saßen irgendwann mal da nebeneinander hatten beide unsere Arme in der Schlinge, weil er auch irgendwann an der Schulter operiert wurde. Da, Im gleichen Krankenhaus, im gleichen Zimmer lagen wir. <lacht> um, also hatten wir die gleiche Miserie da. Also wir saßen beide wirklich mit, mit dieser Schlinge da und also gibt es ein lustiges Bild. Um, nein, aber der Fein hat sich natürlich super um mich gekümmert. Um Reha und was dazugehört. Also die Schulter ist heute stabiler als die rechte, von daher. Es war meine, war meine erste große Verletzung und für mich war das jetzt nicht so, hey, uh, wow, mache ich weiter oder was passiert da jetzt? Um, für mich war ganz klar, hey, die haben mir gesagt, drei Monate, drei, vier Monate und danach ist wieder wieder Vollgas und so bin ich da rangegangen. Um, ich hatte auch zum Glück noch ein Jahr Vertrag gehabt, von daher war das, um, ja, ja, für mich gab es nichts anderes als Angriff und einfach versuchen, darüber das hinter mich zu bringen und ähm, das Beste draus zu machen.
0: Wie hast du die Monate verbracht? Äh, nur mit Aufräumen ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
2: <lacht> ich konnte nichts machen. Ich hatte, nicht äh, ich hatte ich hatte eine Schiene, das glaubt ihr nicht, aber das war so ein festes Gestell und mein Arm war so im, ja, ich kann es nicht zeigen, aber der stand so im 90-Grad-Winkel vom Körper weg. Das heißt, ich konnte nur auf dem Rücken schlafen. Für... Die ersten, was waren sechs Wochen oder so. Also es war schon, war hart. Ich konnte mich nicht selbst anziehen. Ich konnte, es war sehr schwer zu duschen. Ähm, überall nur ein Taxi fahren, weil Autofahren durfte man auch nicht. Ähm, ja, aber ich hatte natürlich schon Unterstützung gehabt zu Hause. Von daher, es hat alles, ähm, ja, es hat alles funktioniert.
1: Ähm, dann kam... Ich nenne es jetzt mal das Intermezzo, zwei Jahre äh, Ulm. Was hat dich dazu bewogen, es zu machen? Und was hat dich dann danach dazu bewogen, doch wieder zurück nach Bamberg zu gehen?
2: Ähm, ja, was hat mich dazu gebracht? Also in Bamberg hat er damals dann einige Verträge aufgelöst, die noch ähm, am Laufen waren, unter anderem meinen. Und dann ja, musste ich mir halt was, äh, was Neues suchen und Ulm war direkt wieder interessiert und Thorsten und äh, Thomas haben mir gesagt, dass sie mich immer noch interessant finden und äh, mich gerne bei ihnen sehen würden. Und dann habe ich auch mit Jakar telefoniert, beziehungsweise sie haben erst mal mit Jakar gesprochen, wie es auch schon würde. Er hat einen Film angeschaut und meinte, ja, hey, gerne. Und dann ist es so mit Ulm einfach zustande gekommen. Ähm, was auch keine einfache Zeit war. Es war so das erste Mal für mich äh, woanders hingehen, im Profibereich, äh, wieder neue Sachen kennenlernen. Natürlich, die Jungs waren super vor Ort, mit denen wir hatten eine tolle deutsche Truppe, vor allem mit denen wir heute noch viel machen. Ähm, das zweite Jahr war dann ein bisschen besser als das erste. Ähm, ja, und dann... Habe ich gut genug, dass Ulm gesagt hätte: komm, wir machen weiter. und Was auch ein bisschen verständlich ist, da gab es auch noch ein, zwei Sachen hinter den, hinter den Kulissen, die vorgefallen sind während Covid. Hm, deshalb ja, war auf einmal Johann dann wieder äh, interessiert und meinte: hey, Patrick, komm doch zurück. Wir können jemanden gebrauchen, der den Verein kennt, der die Stadt kennt, der hier äh, sich wohlfühlt. Und ähm, da musste ich auch wieder eigentlich nicht lange nachdenken, ja. weil ich das schon irgendwo brauche, dass ich dieses äh, ja, ein gutes Gefühl habe, was war zu spielen, dass ich mich wohlfühle an einem Ort, das habe ich ein bisschen gemerkt in Ulm und deshalb ähm, ja, ging es direkt zurück.
1: Aber du hast nicht jetzt irgendwie gesagt, nee, ihr habt meinen Vertrag aufgelöst, äh, lasst mal stecken, so, solche Gedanken hattest du nicht.
2: Mm. Ich Sag mal so, ja, war schon irgendwo komisch, aber es waren auch nicht mehr die gleichen Leute ähm, mhm. vor Ort oder im Verein oder die das entschieden haben. Von daher war das für mich ähm, nicht ganz so tragisch, sage ich mal. Es waren ein anderer äh, Geschäftsführer da, ein anderer Coach, anderer Sportdirektor, gar kein Sportdirektor. Ähm, von daher war das für mich nicht, nicht so schlimm, wie als wenn jetzt wirklich noch die Leute von, von damals, die sich entschieden haben, auch da gewesen
1: wären. Hättest du es dann auch gemacht?
2: Dann wäre es wahrscheinlich eine andere Geschichte gewesen. Also dann hätte ich mir schon, aber dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie das nochmal versuchen würden.
1: <lacht> genau.
2: Also, ja, das wäre auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung gewesen und ich hätte mich wahrscheinlich noch eher oder noch mehr ja, umgeschaut oder geguckt, was noch möglich wäre, aber dadurch, dass, dass diese Leute nicht mehr, nicht mehr im Verein waren, war, das, ähm, war es für mich jetzt nicht so, so schlimm. Jetzt
0: ja. hast du gesagt, andere, andere andere Menschen jetzt am Ruder, anderes Personal. Was ist denn der größte Unterschied äh, neben dem Personal zu der Zeit, wo du vorher warst und was ist eigentlich noch genauso wie, wie damals?
2: Das Einzige, was noch äh, damals, so also vor zwei Jahren, so wie Damals war, war, dass Michael Stoschek äh, den Verein geleitet hat, dass Thorsten Punkt äh, Medienrektor war und dass Stefan Weißenböck äh, immer noch äh, Individualtrainer war. Ansonsten war alles neu. Alles neu. <lacht> ähm, ja, neuer Coach, neue Geschäftsführung. Also Auch eine neue, war neue Philosophie.
0: Wirklich... Oder Fans sind wahrscheinlich noch genauso wie früher. Äh, also irgendwie, was ich sagte, eigentlich noch äh, genauso wie früher und aber doch andere Sachen komplett anders. Personal jetzt mal außen vor.
2: Ja, der Verein hat immer noch äh, super Strukturen, ja. Gute Trainingshalle, gute Physios drumherum, Leute, die sich ums Team kümmern und um die Spieler, ja. Also uns geht es hier echt gut. Wir können uns wirklich nur auf, auf Basketball konzentrieren, auf unseren Job. Und das ist natürlich wichtig als, als, also als Basketballer. Ich, ich, ich höre immer noch von, von Jungs. Auch das sind ganz banale Sachen da. Die, da ist zum Beispiel kein Physio vor Ort, um, um Spieler zu tapen vor dem Training. Das ist also, hier musst du dir darum keine Gedanken machen. Hier haben wir zum Teil zwei Physios nach dem, ähm, nach dem Training da. Ja. Und das sind einfach so Sachen, die, die braucht man, die brauche ich auch in meinem doch jetzt schon fortgeschrittenen Alter, dass da eine gute medizinische Abteilung da ist, <lacht> die sich um einen kümmern kann. Und ähm, ja, das war natürlich dann auch ausschlaggebend, dass du hier dich voll und ganz auf Baseball konzentrieren kannst. Und ja, das ist mir wichtig.
0: Wo du es gerade sagst, fühlst, fühlst du dich denn alt? Weil du gerade sagst, fortgeschrittener Alter. Ich denke an einen, der ist, vom MVP, der ist über 40, spielt immer noch BBL er ist ja noch zehn Jahre.
2: Ja, das stimmt. ja, Allerdings bin ich auch einfach der Älteste bei uns. Ja. Das äh, unglaublich schnell ging. Ich habe das auch nicht. Äh, ja, mitbekommen. Irgendwann kam ein Coach zu mir vor der Saison und meinte, hey, du weißt schon, dass ich nur jüngere Spieler geholt habe und du jetzt der Älteste bist. Und ich habe auch gedacht, hey, ich bin noch erst, also ich bin erst 30er, aber inzwischen nennen dich halt einfach alle auch so den hey, Alter, <lacht> so ungefähr. Old -hacky. Old Hacky. Ja. Oder Arne. Äh, lässt mich auch manchmal wissen. Aber dann, dann frage ich ihn mal, ob er einzig einspielen will und dann ist das schon wieder... Das ist das schon wieder sehr kleinlaut auf einmal. <lacht> nein. Ähm, nein, ich fühle mich nicht alt. Ähm, also natürlich merkt man die eine oder, Sache, eine oder andere Sache vielleicht ein bisschen mehr oder Recovery dauert. Ein bisschen länger als sonst, aber ansonsten fühle ich mich echt gut dieses Jahr. Ich glaube, ich habe kein, kein Training verpasst. Ich habe kein Spiel verpasst bis jetzt. Wir haben einen neuen Athletiktrainer, der sich, glaube ich, auch sehr gut um uns kümmert. Ähm, von daher... Ich fühle mich gut und hoffentlich geht es so weiter.
1: Ähm, du hast ja schon mehr so ein bisschen die Reputation gehabt, so ein Allrounder zu sein. Jetzt habe ich so mal die, die Stats äh, in dieser Saison angeschaut und mir ist aufgefallen, dass du mehr Assists auflegst als in der Vergangenheit. Hast du dein Spiel umgestellt, vielleicht auch bewusst ein bisschen umgestellt?
2: Ähm, ja, bewusst bewusst weiß ich gar nicht so. Ich merke natürlich schon, dass ich nicht mehr so viel zum Korb ziehe und so viel in Situationen versuche, vielleicht reinzugehen, wo, wo vielleicht ein bisschen mehr Athletik noch gefordert ist. Aber Kurt, also will mich auch bewusst mehr als, als Passer nutzen. Wir spielen viele ähm, Sachen, Systeme auch, wo gegen bestimmte Pick and Roll Verteidigung zum Beispiel, wo er mich dann als als Passer benutzen will aus dem Pick and Roll raus um Leute zu finden. Und ich glaube, dadurch kommt es von, ähm, auch stark zustande, dass die, die Sister gestiegen sind auf jeden Fall.
1: Mhm. Du hast gesagt, du musst dich wohlfühlen, um gut zu spielen und dass du dich auch in Bamberg wohlfühlst. Würdest du, du bist jetzt in Mainz aufgewachsen, würdest du sagen, Bamberg hat für dich sowas von Heimat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich meine... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal vier Jahre oder drei Jahre am Stück in, in Mainz war. Also das, das gibt es jetzt das letzte Mal vor der Highschool wahrscheinlich, weil danach waren es auch nur drei Jahre, wenn ich richtig liege. Oder zwei sogar. Ähm, ja, ich habe viele Freunde hier, ich kenne viele Leute, ich kenne mich hier sehr gut aus. In, in Mainz. Ähm, ja, so oft bin ich jetzt leider nicht mehr zu Hause. Ähm, kenne ich mich auch einfach nicht mehr so aus. Ja, also wenn mir jemand sagt, hey, wir gehen heute Abend da und da essen. Ich meine, also ich habe keine Ahnung, wo das ist ähm, ein paar Freunde habe ich natürlich noch schon noch in Mainz und ich bin ab und zu zu Hause. Aber ähm, ja, ich verbringe dann doch die meiste Zeit wahrscheinlich auch im Sommer eher hier in Bamberg.
1: Du hast ähm, das Essen mit Andrea Trinkieri angesprochen. Essen ist eines der Lieblingsthemen von Olli und ich nehme es ihm jetzt einfach mal weg. Ähm, A, was isst du selbst gerne und B, kannst du kochen?
2: Also, B, ich kann super kochen. Alright, äh, was?
1: was? Wer sagt das du
0: oder sagen das auch andere?
2: <lacht> das sagen andere. <lacht> Im, Moment, Im Moment ist ähm, Indisch ganz groß im Kurs bei, bei meinen äh, Freunden. Ja. Also da gibt es äh, heute Abend, und nee, und morgen gibt es Tessatin ähm, hühnchen -Curry. Mit äh, Reis, ja. Klingt gut. Kann ich hier mal ein Bild von schicken. Und gestern gab es tatsächlich auch. Indie.
1: Nö, kannst du kochen, wenn wir das nächste Mal in Bamberg sind.
2: <lacht> okay. Von <dann lacht> Bild wir ich viel weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, und was, äh, was esse ich gerne? Also mexikanisch, alles, was in die Richtung geht. Da gibt es leider nicht so viel in, in Bamberg. Da müsste man schon nach Nürnberg fahren. Und ähm, ja, Indisch, Italienisch. Asiatisch, also eigentlich alles außer Deutsch.
0: Ich wollte gerade sagen, was ist mit der fränkischen Küche?
2: Ähm, das geht leider. Wieso werde ich denn jetzt hier angerufen? Was wollen die Leute denn von mir? Wenn ich hier auf Ablehnen gehe, was passiert dann? Was? Naja. <lacht> ähm, da muss ich tatsächlich sagen, hat mir die äh, schwäbische Küche doch etwas mehr gelegen als die fränkische Küche. Warum?
0: Was ja, was mit fränkischen Braten oder was gibt denn da? Ich ja,
2: ich so äh, Schäuferler, so Schweineschulter und nee, es ist leider, also es tut mir leid, aber es ist nicht so meins.
1: Hat dir hat denn Andrea, nachdem ihr in Boston bei einem eher durchschnittlichen Italiener wart, hier mal einen guten gezeigt oder sogar mal selbst den Löffel für dich geschwungen?
2: Also ja, es gibt noch so eine Essensstory. story <lacht> äh, Kennt ihr das Hoffmanns in Bamberg? Da konnten wir auf jeden Fall ins Restaurant, und wir konnten da früher äh, essen gehen. War ein Sponsor von uns und ich saß da abends nach dem Training drin, wollte schnell satt werden, weil manchmal, also teilweise nach zweimal Training am Tag ist nicht mehr genießen angesagt, sondern einfach nur noch essen und schlafen gehen. Und ähm, ich habe, Hühnchen, ne, ich habe Pasta mit Kürbissauce und so steht sie auf der Karte drauf. Und ich wollte noch ein bisschen Hühnchen dazu haben, also hat der Koch mir noch ein bisschen äh, Hühnchen angebraten und dann drauf gemacht und dann Parmesan drüber. Dann kommt Andrea rein, sieht es, und dreht vollkommen durch. Also, nimmt mir den Teller weg, läuft in die Küche, keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich komme mit zwei Tellern wieder raus und dann war da auf dem einen was Hühnchen drauf, auf dem anderen war die Pasta und dann meint so, Patrick, das isst du nie wieder so zusammen. Ich so, okay, ist ja gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, also gekocht hat er nicht für mich, aber mir wurde gesagt, dass die, äh, doch die Tomatensoße, ähm, die dann im Hoffmanns äh, auf den Tellern gelandet ist, ähm, sein Rezept sein soll. Oder er hat es äh, dem Koch doch nahegelegt, dass sie besser schmecken würde als seine Tomatensoße.
0: Okay. Wie ist das denn mit dem aktuellen Coach? Hat der da äh, eine kulinarische Hand?
2: Ähm, keine Ahnung. Ist das mal Thema? Also ich weiß nicht, was, was Ohren da, was er so zu sich nimmt, um ehrlich zu sein. Theoretisch muss ja alles äh, koscher sein. Ähm, oder? Ja, koscher. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich dran hält. Ich weiß, dass Gabi sich dran hält und das so gut es geht versucht umzusetzen. Aber was Coach ist, keine Ahnung.
1: Aber ähm, jetzt müssen wir zum Abschluss natürlich auch nochmal so ein bisschen reden. Ähm, 31 bist du jetzt. Ähm, Freak City for the rest of your career oder vielleicht nochmal europäisches Ausland, so hinten raus?
2: Äh, ich hätte gegen äh, beides nichts dagegen. Also ich kann mir auch vorstellen, ich habe jetzt noch ein Jahr in Bamberg, ähm, wenn sie weiterhin sagen, hey, das passt noch und so wie du spielst, das gefällt uns, bleib hier, dann mache ich das gerne. Aber ähm, ja, so europäisches Ausland wäre wär auch nochmal was, was ich ja natürlich noch nicht erlebt habe und ähm, nur mit Andi ein bisschen drüber geredet hatte, nachdem er in Spanien war. Und das hat sich schon auch nach einer, nach einer guten Zeit angehört auf jeden Fall.
1: Wäre es denn für, für dich auch denkbar, nochmal in der BBL zu wechseln oder wäre das wirklich, wenn wir jetzt diese drei Szenarien hier haben, letztendlich die dritte Option?
2: Ja, also schon wahrscheinlich eher dritte Option, aber vielleicht gibt es ja auch diese Außenoptionen überhaupt nicht, Was, also weiß ich nicht. Und wenn dann beim Bamberg sagt, hey, wir gehen doch wieder in eine andere Richtung, dann würde ich natürlich auch in der, in der BBL wechseln auf jeden Fall.
1: Ja, Andy hast du erwähnt, den hatten wir auch im, äh, im Podcast, Olli, und haben über auch über seine Zeit äh, in, Spanien. in Spanien gesprochen. Ich, ich meine mich erinnern zu können, dass auch er behauptet hat, kochen zu können, oder erinnere ich mich da falsch? War, das, war er nicht derjenige mit dem Tintenfischgulasch?
0: Bitte? War, war Andy nicht derjenige mit dem Tintenfischgulasch?
1: Tintenfischgulasch, da kann ich überhaupt nicht oh. mehr dran.
0: <lacht> Doch, irgendwie. Aber. Ist
2: Andi kann kochen, ja, das hat er in Ulm mit angefangen. Er hat Und sich hat in Meeresfrüchte äh, verliebt, das weiß ich noch. Das hat, er ja, erzählt. das hat er in Spanien wahrscheinlich gemacht.
0: Absolut. Also, du siehst, äh, hör alle Folgen, hier kannst du echt was lernen ähm, in, für alle Lebenslagen.
2: Ne? Vielleicht müsst ihr dir mal jeden nach einem Rezept fragen, das er dann äh, preisgeben müsste. Das wäre dann was in Zukunft.
1: Du, du, du wirst nicht glauben, aber Olli ist ja unheimlich kreativ und innovativ. Er, er hat schon mal die Idee wirklich vorgeschlagen, wir machen das Talking Basketball Kochbuch, wo wirklich jeder ein Rezept reingibt. Ähm, ich meine, damit damit ja, damit ja kann man vielleicht wirklich den einen oder anderen Basketballfan glücklich machen.
2: Würde ich mitmachen auf jeden Fall. Ich würd Würde ich auch mitmachen?
1: Und, ja. und, und, und was würdest du reingeben, das, was du jetzt morgen kochst oder was anderes? Also, also
2: entweder... Ähm, Entweder das von, von gestern wahrscheinlich eher, das äh, auberginen äh, Tomatencurry, Oder ich kann noch einen, ähm, ah, ich kann noch einen super äh, Kabeljau machen, ein Skrei mhm. In äh, weißwein Sahnesoße gedämpft mit äh, Karottenpüree, Erbsenpüree und einem Zitronen-Thymian-Krass-Schaum.
1: Oh, 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 ja, los. ja.
2: Jetzt habe ich das rausgehauen, ne? Aber, aber hallo,
1: jetzt hast du echt einen rausgehauen,
0: Patrick. Aber hallo, ähm, da schreibst du mal auf. da schickst du mal zu. <lacht> ich nicht, das mal, ne? Wo hast du das alles gelernt? Selbst beigebracht oder war es wieder die gute Oma, weil sie mit dir nicht mehr spielen wollte? Hat sie dann mit <lacht> dir gekocht oder?
2: Ähm, ja, wir haben früher tatsächlich viel zu Hause einfach mitgekocht und äh, ja, irgendwann... Ich bin anscheinend doch in dem Alter, jetzt, wo einem nur noch Bücher geschenkt werden und da sind in letzter Zeit viele Kochbücher dabei. Und ich probiere das einfach alles mal aus, was, mir, was mich anspricht und ähm, ja, perfektioniere das dann über die Zeit.
0: Das Schöne ist, egal welches Buch Stefan schreibt, es ist immer ein Kochbuch. Oh.
1: Wow. Oh. wow, wow, <lacht> wow, Olli. Ja? Jetzt, jetzt wird es hinten raus, aber nochmal richtig hochklassig. Und ist ja Schauen, Fakt, Mann. ist ja nicht gelogen. Nee.
0: Aber diese nee. Idee mit, mit dem äh, einzig Warenkochbuch, Kochbuch äh, mit, den, mit, mit euch allen Spielern und Trainern, die alle wir haben viel über, über ähm, Kochen geredet, über lokale Spezialitäten. Ich erinnere an, an ein Dessert in Istanbul von Danilo Bartel, der mal was erzählt hat. Justus Hollatz hatte letztes Mal was erzählt, was er in Spanien ja. gegessen hat. Äh, da war einige schöne Sachen dabei.
2: Ja, da kommen bestimmt ein paar, paar coole Sachen zusammen, ne? Ja.
0: Ich glaube auch, mal. Machen wir mal. Gut. So, du musst aufräumen, hast du gesagt.
2: <lacht> sieht noch ganz, also, sieht eigentlich ganz okay aus gerade. Zum Glück. Ich jetzt Sonst jetzt hätte dir warten müssen.
0: Ja. Was, was, was treibst du heute noch? Was, wie verbringst du deinen Tag?
2: Training ähm, hast du schon,
0: hast gesagt, aufgeräumt Training, hast du. Ähm,
2: ja, das Wetter sieht noch ganz gut aus. Vielleicht kann man sich draußen heute ein paar Sonnenstrahlen abgreifen und einen Kaffee genießen. Das hört sich doch gut
1: an. Ja. Dann Bier. <lacht> Dann genieß die Sonne, genießt den Kaffee. Patrick, ganz lieben Dank äh, für deine Zeit. Und wir kommen wegen des Essens äh, auf dich zu. Ja, Irgendwann stehen wir vor der Tür.
0: Das. Irgendwann stehen wir bei dir vor der Tür. Wir jetzt mal, jetzt mach, mal los. mach das. Mach das. Ja, wunderbar. Danke also. für deine Zeit, äh, war sehr unterhaltsam. Und äh, was ich immer sage am Ende, das Allerwichtigste ist, bleib gesund.
2: Danke, ihr auch. War, ja. war echt toll, ja. Bleib gesund. Hacky. Hau rein. <lacht> ciao, ciao.
0: Ciao, Patrick. Ja, Stefan, das war unser Podcast. Ich glaube Folge 53. Wenn du das sagst. Ich sag's einfach. <lacht> ja. Dann wird's wohl so sein. Das war Podcast Talking. Basketball. Stefan, alles Gute. Ihr auch, Olli. Wir hören uns.
1: Ciao. Tschüss.